0: Estás escuchando todo en juego.
1: Natalia Maderna y Santiago Lucía.
0: 12 y 32 minutos en toda la República Argentina. Y hoy empezamos el programa con un texto muy divino, muy sí. divino, en consonancia con lo que fue el primero de mayo también, Santiago Pedro. El libro se llama Periodistas Deportivos. El título ya me parece alucinante.
2: Sí, es un... Un rico libro de Walter Vargas y por rico. qué lo, sí, lo, rico. sí, ¿por qué lo, lo defino de esa manera no tengo idea, porque me encantaría que me la verdad que puedes masticar un montón de cosas ah, que están buenísimas. Eh, yo todavía no conté, creo, al aire la mi anécdota con Walter Vargas. Ah,
0: bueno, se fue, trata de eso. Sí, Justo claro, de pordivos. Exactamente. Contala. Entonces me
2: pongo en el centro de la escena como corresponde a este momento. Eh, mi primera corrección importante de una crónica periodística me ah, la hizo sí, claro. Walter Vargas sí, claro. que nos convocó cuando éramos estudiantes a, a ver un, una velada de boxeo él entre otras especialidades ah, sí entre otras especialidades que tiene Walter Vargas es que es un estudioso justamente de, del pugilismo sí claro ¿no? bueno y nos hizo hacer una devolución de una pelea y me fue muy bien no me fue como el orto <risa> este, nunca nunca recibí de una manera tan vehemente y fue la primera vez eh, insisto eh, primera en la carrera eso. de periodismo deportivo. Me me
0: equivoqué de carrera. No, me
2: liquidó, pero me liquidó en serio. Te lo me deberías merecer. No, al punto que la devolución de Walter terminaba con un replanteate que, ¡No! sí, a ese punto. ¡No! No, a ese Walter. punto, pero tremendo, después me lo crucé mira me lo crucé, en, el, ¿En mu el mundial sí, claro, en el mundial de Brasil 2014 y cada vez que me lo cruzo Tomá, a, a Walter, Walter Vargas, eh, vuelvo sobre esa pésima crónica de boxeo que, que había escrito, pero pésima, pésima me acuerdo que había escrito con, para que también ya nos está escuchando Carolo, se dio cuenta que está hablando con un señor, gente muy grande eh, sí, muy con mayor, unas cuantas décadas, que en Máquina de Escribir se la había la entregado, que ese no había sido el problema, casi ¿no? casi que me da la ternura, te abrazaría, sí, en 96, fue así ingresé al mundo del periodismo deportivo.
0: Esta semana pasaron muchas cosas y la semana pasada también en cuanto a cuestiones que tienen que ver con periodistas deportivos con, yo ya no sé si decirle nuevas tecnologías porque yo estudiaba nuevas tecnologías y te estoy hablando cuando estaba en la Universidad de Buenos Aires y pedíamos edificio único en PUAN, o sea que hace un millón de años ya no son nuevas tecnologías, tiene que ver sí con quizás nuevas formas de comunicar eh, y no solo de comunicar sino también de generar contenido. Y cuando hablamos de youtubers, streamers y, y todas esas cosas, a mí la primera que se me viene a la cabeza es ella y, y es Carolo Vázquez, porque pasó algo esta semana y fue un tal Gustavo López, que vos lo tenés muy bien, Santiago sí, claro. Pedro, sí. y que quienes lo conocen a Gustavo López, estamos hablando de un periodista deportivo. De esos periodistas deportivos, digo y de esos me refiero a los que vienen ocupando hace muchísimos años lugares de generar contenido con periodismo deportivo eh, y lugares que ya hoy por hoy, y, y fue lo que pasó esta semana, se van demostrando cómo es necesario que vayan cambiando si efectivamente quieren ir ayornándose a, a lo que son también la, las, las personas que... Empiezan a, a también, eh, no me sale la palabra, que a consumir otro tipo de periodismo sí, y a, a generar otro tipo de contenido. Sí, lo, lo
2: trascendente de todo lo que fue pasando en la semana, y ya ahora vamos a escuchar eh, un, un fragmento de audio para que tengan una referencia. ¿para pero no me parece que, que es eh, fundamentalmente y el trazo grueso poner sobre la superficie un modo de hacer periodismo. Uh -huh. Me parece que esa es la discusión de fondo y, y profunda, un modo de hacer periodismo hoy, ¿no? En, en el mundo que nos toca vivir.
0: Gustavo López hizo elogio de ignorar a Ibai, eh, de ignorar un mundo de streamer, de ignorar también a Twitch, que son otras eh, tecnologías y también otros soportes donde se generan contenidos. Y yo creo que, digo, eh, ¿podemos los comunicadores deportivos ignorar a uno de los máximos referentes hoy de la narrativa de deportes electrónicos? Yo creo que sí lo podemos ignorar. Digo, puede pasar que no sepa quién es, pero eso no te da a vos eh, la, la, la capacidad o la autorización de denigrarlo por no conocerlo. No, digamos, claro, ¿no?
2: el tema es ver qué, qué hacemos cada uno de nosotros también con nuestra ignorancia.
0: Y con nuestra necesidad de ayornarnos si es necesario. Escuchamos un fragmentito de lo que pasó esta semana con Ibai y con Gustavo López, escúchalo
1: era casi que me vi obligado a, a, bueno, a, a daros a entender un poco lo que nos dedicamos porque fue tremendo la que se dio, aquí en España no tanto porque soy un programa argentino, pero claro, evidentemente tengo mucho seguidores latinoamericano sí, sí. muchísima gente me empezó a hablar del tema. no Lo que pasa que lo que me está sucediendo últimamente a mí,
2: lo que digo en la radio o en la televisión, me lo levantan los portales de los diarios importantes de Argentina y eso explota todo, que yo un poco estoy acostumbrado a, por ahí critico a alguien este, o algún equipo o algún jugador... Es ídolo y entonces eh, la gente de ese, de ese club, de ese equipo, la hinchada, los seguidores, los fanáticos, me empiezan a criticar. Estoy un poco acostumbrado. Ahora, esto que pasó el fin de semana, no
1: lo viví. Así que este, habla de la repercusión que tenés eh, vos y todos los que hacen tu tarea, ¿no? Bueno, y sobre todo yo también quería que, que entendieses un poco a lo que nos dedicamos. Tú decías que solamente es sentarnos aquí y estar al pedo, pero realmente hay un trabajo... Hay un trabajo muy importante detrás, hay un montón de gente que dedica muchas horas a entretener a miles de personas, mucha gente tiene más audiencia que las televisiones, otros menos, o sea que son programas importantes. Los mayores streamers de Twitch entretienen a miles y miles de personas. Eh, sí. Han sido también gente importante durante la pandemia porque han podido trabajar de manera online para mucha gente que no ha podido disfrutar de lo que es, ¿no? Pues salir a la calle. Entonces, yo quiero que comprendas que realmente es, es un trabajo, es un trabajo que además implica muchas horas, y que generalmente la gente que triunfa en Twitch tiene un recorrido muy largo detrás.
0: ¿sí? Bueno, ¿no? Si, esto en mi barrio se llama le pegó un baile tremendo no, y... Sí, pero muy
2: interesante, fundamentalmente cuando se hace con argumentos, ¿no? Y, y me parece que eso lo pone también eh, en un lugar en, en, en la disputa dialéctica de contenido fundamentalmente, muy interesante también a lo que sucedió, más allá de las de, de algunas críticas de su mundo que fue sí. recibiendo también Ibai por eh, disponerse a, a este tipo de, de escenario y a confrontar con un tipo que representa un, un modo muy distinto de uh -huh. ver la realidad al que tienen los streamers. Eh, yo le quiero agradecer especialmente a, a, a nuestra entrevistada de ahora sí. porque está jugando independiente hace 26 <risa> minutos y está, y está frente a la camarita de Zoom. Eso, Hizo ver, un
0: movimiento de ceja, Sí, como que diciendo, eso verdaderamente
2: es, es un, un montón. montón. Así que yo no sé la pelota que nos estará dando a nosotros, pero bueno, está. nosotros si la tiene, puedes
0: decir si tiene otras pantallitas. prendidas, eh, Y eh, eh, bueno, es Carolo. Es Carolo Vázquez y obviamente está con nosotras eh, y nosotros. Hola, Caro, ¿cómo andás?
3: ¿Cómo andan? doyan no? igual está tranquilo por ahora. A veces es mejor no ver, ¿viste?
0: O sea. <risa> A veces es mejor no ver, está muy bien. Eh, el tema es que, bueno, eh, recién lo contábamos en el comienzo, lo que tiene el fútbol de varones es que podés elegir no ver, no como así el fútbol de mujeres que no tenés por dónde verlo, ¿no? Pero ese elige es otro. Que no lo
3: vea, claro, si es
0: <risa> claro. Alguien elige por vos que no vea fútbol femenino. No vea, sí. Exactamente. ¿Cómo andás, Caro? ¿Cómo te encuentras este domingo?
3: Bien, me desperté sabiendo que, que tenía esta hermosa nota Me desperté, me pegué una duchita y acá estamos Ah, muy bien ah, encima para, para, para estar no, despierta
0: Claro, porque ni siquiera es que tiene que venir al estudio, digamos, ¿no? Está en su estudio, porque eso también hay que decirlo <risa> eh, Pero con duchita y todo Che, eh, Caro, ¿qué, ¿qué opiniones te refiere? Digo, sin nuestra búsqueda no es este, bastardear a, a Gustavo no, López No,
3: entonces me voy <risa>
0: porque la verdad que ya se bastardió solísimo eh, se, se dejó expuesto él solo ¿no? en relación a lo que fue toda esta coyuntura con Ibai y y, y, la, y el baile que le dio Ibai ¿no? a mí me gustó muchísimo cuando Ibai lo puso en el lugar de ah vos no sabés entonces lo que consumen tus hijos ¿no? y fue como ah bueno cerrá la persiana porque esto es un montón claro. pero ¿qué, ¿qué te pasa a vos cuando eh, recién escuchábamos ese fragmento ¿no? a mí ¿no? ese, ese periodismo de periodistas también, ¿no? A mí me siguen, eh, a mí me levantan, sí, bueno, pero esos 20 puntos de rating también hay que ver hoy cómo se transforman para que los jugadores decidan hablar con Ibai y no con Gustavo López.
3: Tal cual, yo creo que primero que nada eh, es una cuestión un poco también de, de profesión y de oficio y demás, pero también es una cuestión generacional de que hay gente que pertenece a la generación que por ahí está un poco más arriba nuestro que es así, y ese tipo de gente yo creo que lo encontrás en todas las profesiones. Lamentablemente, eh, para ellos, en, en cuestiones de periodismo, están mucho más expuestos, porque son personas que constantemente están dando una opinión y están hablando sobre temas, en muchos casos sobre temas que desconocen. Porque me parece que lo que más se demostró es la total ignorancia que él tiene sobre lo que implica hoy por hoy ser un streamer o ser un creador de contenido en redes. Y me parece que es tan, tan hiriente y tan feo como probablemente hace mucho tiempo atrás, los periodistas capaz de haber vivido con, no sé, un abogado, un médico que te venga a decir que estudiar periodismo era una pelotudez.
2: Carolo, ¿Cómo juega el fútbol en todo esto? O cómo, Desde el punto de vista también de, de los contenidos, ¿no? porque adquiere muchísima repercusión en el caso de la, la discusión y el debate que se dio en la semana, eh, creo que, que excedió también a, a lo deportivo ¿no? y ya estamos hablando de comunicación en otros términos, pero ¿qué, qué pasa puntualmente con, con el fútbol y, bueno, y esta nueva manera de, de comunicar? ¿En, ¿En qué lugar entra?
3: Yo creo que, que un poco está como, y, y está como mal puesto también ese folclore del fútbol y esa como esa soberbia, esa chicana, eh, todo eso que para mí lamentablemente es como que Gustavo representó, viste cuando afuera en otros países dicen como que el argentino es soberbio, que se la cree. Ahí tenés un ejemplo. Como que, claro, lamentablemente Ibai encima tiene relación con un montón de streamers acá argentinos que, que no son así. De repente ahora se llevó puesto como... Esta cuestión de, de este macho futbolero periodista argentino que...
0: Todo que lo que ya no reclara. queremos.
3: Claro, que, que es algo que, que ya está caducando hace un montón. Eh, y me parece que, que encima eligió un muy mal rival, porque encima se peleó con Ibai. <risa> no, no es que eligió un por ahí otro tipo de streamer que por ahí se hubiese enojado más, eh, o, 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 o lo hubiese insultado, o lo hubiese como... cosas que le hubiese jugado a favor a él, sino que sin embargo agarró a uno que... Que, que sabe jugar muy bien Mucha a Mucha altura.
2: ¿Te sorprendió, Carolo, que, le, que, que se haya dispuesto a eso, Ibai, de estar en la pantalla de, de ESPN, de confrontar con un tipo que me imagino que debía tener claro cuál es el perfil de, de Gustavo López? Porque sé que, que en el mundo de los streamers y demás hubo ciertas críticas por eso. ¿no? ¿Por qué nosotros, que estamos con, con un modo de comunicación tenemos que subir distinto, a esa movida. nos tenemos que subir a, a la pelea de, de este chabón en la plataforma de este chabón?
3: Yo creo que, que, o sea, sí, lamentablemente sí, es un garrón tener que salir a, a, a atender boludos eh, cuando, el, cuando el quilombo está así, tan caliente. Además, me parece a mí lo injusto es que también empezaron a decir después como, capaz era toda una estrategia, capaz eh, lo bardearon para después poder sacarlo a la tele, cosa que hasta ahora nadie lo había podido sacar a la tele bye, pero es como... ¿Por qué lo sacás en la tele después de defenestrarlo en vivo Totalmente. y hablar sin saber? Eh, claro. A este tipo de creadores de contenido, que encima crean un contenido bastante sano dentro de todo lo que se puede encontrar en internet, lo tenés que entrevistar antes, le tenés que preguntar antes a qué se dedica y le tenés que dejar antes que te explique. No después de, de, de hundirlo en el piso... Eh, claro, claro bueno.
0: por eso te digo que también él mismo quedó en Offside, ¿no? Como él solo se, se seguía hundiendo cada vez más en, en relación a su desconocimiento de ese contenido de, y de esos protagonistas hoy por hoy de, de la información. sabes que después fue un tema que lo charlamos con, con Lauti, eh, con eh, el hijo de Santi, que, que tiene 12 años, y él nos decía algo más o menos parecido, ¿no? Como que no, Ibai, es, tipo es un copado como ¿qué, de, ¿por qué se metió a discutir también con, con con un chabón y por eso también la polémica. Pero otra de las cosas que nos preguntábamos nosotros como periodistas eh, que somos es, porque después, cuando Messi tiene que hablar, lamentablemente no nos da la nota a nosotros. Messi también le da la nota a, a, a esos periodistas hoy claro. devenidos en period, periodistas, period, como se dice, deportivos. Entonces, digo, eh, ahí también entonces entramos en, un, en, un, en una discusión porque eh, dejemos de darle entonces también la nota a esos eh, periodistas y empecemos a abrir un poco el espectro, porque también si le das la nota a otros periodistas, probablemente también vayas a generar otro tipo de de contenido, de respuesta, y por eso también Dival habla con Ibai, y por eso también el Cuna habla con Ibai, pero bueno la, la pregunta también es a vos qué te pasa cuando después Messi habla con Gustavo López y se va todo el carajo de vuelta
3: sí es que yo creo que eso depende también de, de, de las notas que le arreglan no, no sé si las notas que le arreglan a Messi, no pero él sabe también donde hoy por hoy a veces la tele termina ganando en cuestiones de cuáles son los programas más reconocidos o cuáles son los programas que más se van a replicar Oh, o no, no tengo idea, y ojalá supiera, ¿no? pero en el caso de Messi yo imagino que también eh, todo pasa por una cuestión de, de marketing y les va a servir cualquier cosa que pueda replicarse, e incluso aunque te hagan una chicana, o aunque te bardeen, o aunque tengas que salir a atender giles, eh, me parece que eh, que termina funcionando ir a ese estilo de programas. Yo creo que esto que pasó con Gustavo López, si no era con Ibai, y la entrevista se la daba a un estudiante de periodismo, lo hubiera salido a atacar igual, porque la cuestión era ¿por qué alguien que está más abajo mío, acuerda a sus criterios, sí. y no yo? Que eh, estoy encima, hace 30 hacer... años
0: en el periodismo deportivo. Claro. Sí, y la conten... cuestión de... Te lo pregunto sí. esto,
2: Caro, sin ser eh, consumidor de, de streaming, sin, sin saber tam, tampoco cómo, cómo van jugando los contenidos, cómo se van ensamblando en este tipo de, de transmisiones a las que evidentemente tienen una eh, una enorme capacidad de convocar un montón de pibes eh, a lo largo del mundo. ¿Con, con qué se van encontrando desde de, de los contenidos? Digo porque hay una propuesta que, que es mucho más convencional a la que nosotros como espectadores estamos enfrente en los distintos canales de televisión que más o menos creo que el mejor resumen de, de ese modelo de programa deportivo lo hizo Capusoto con cuatro gordos hablando de fútbol, fútbol más o menos más. esa línea alguna con mejor decorado otra con algún chabón que jugó 15 años en primera pero más o menos van por ahí no sientan un par de chabones se calientan más menos discuten, discuten, gritan, discuten, se
0: levantan se hacen que se no cagan de a
2: exactamente qué es lo que se ofrece en otro tipo de, de pantallas o, o, en, o en otro tipo de, 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 de medios para comunicar como es el, el twitch y los streamers
3: me parece que, que lo que se ofrece desde este lado es justamente plantarse desde un lugar humilde a preguntar y desde la ignorancia y de saber que por ahí no sos un experto en fútbol, no sos periodista deportivo como bien dijo Ibai, y le haces preguntas a Dibala, no solamente de qué es jugar al fútbol, sino de qué videojuego le gusta jugar, o de que en un momento Ibai le preguntó si, si él usaba el bidet, o sea, como para que te des un día dónde va la charla. Sí, claro, Entonces exacto. esta cuestión de, vos cuando jugás a la pelota tendrías que hacer esto, y tratar de sacarle algo que él, o, o lastima un compañero, o lastima un director técnico, o lastime a los dirigentes del club. Me parece que, que va, es eso, ¿no? Es, es la humildad también de quien pregunta y de quien está también en su casa, tranquilo, eh, hablando, que encima el segmento de Ibai se llama charlando tranquilamente, ni sí. siquiera se llama charlamos de fútbol, Nada. o acá te explicamos lo mejor del fútbol, claro. entonces me parece que va por ahí, no es humildad a la hora de, de crear contenido y de saber que estás hablando con un grande y no de sentir que estás hablando con un par
0: eh, estamos hablando con Carolo Vázquez después de lo que fue esta repercusión de, de Iba y el choque con, con Gustavo López. El rojo
2: sigue empatando 0 a 0. Sí, eh, 36 sí, sí. Del sigue, sí,
0: sí, de nada. Esto, <risas> la radio también es servicio. Eh, eh, Caro, ¿y vos qué consumís cuando, porque bueno, sos muy futbolera, eh, y, y, y vos qué consumís cuando buscás información? Digo, ¿vos te sentás a ver un programa de estos seres? ¿Escuchás estos programas? Eh, ¿O te informás por, por, otra, por otras plataformas también y, y con otros periodistas? ¿Cómo, ¿Cómo le llega la información deportiva a Carolo Vázquez?
3: Bueno, más que nada por Twitter y, y de seguir por ahí a, a periodistas más eh, independientes que están ahí poniendo posta del pecho, como dice, yo me parto el alma laburando, dijo Gustavo López, eh, partiéndose el alma laburando para, para tratar de llevar información e informar sin una opinión, porque por una cosa, por un lado tenés el opinólogo y por otro lado tenés, para mí, el que va y lleva información y después que cada uno con esa información piense y haga lo que quiera. Y después, por otro lado, como trato de seguir bastante el fútbol femenino, la verdad es que trato de seguir muchísimo a, a, a los propios clubes o a las patas feministas de esos clubes que son quienes traen más la información porque también sabemos que en cuanto al fútbol femenino por ahí no es tan accesible toda la información y es más ir a buscarla ir y saber a quién leer o a qué cuentas leer eh, para enterarte ese tipo de cosas y no es que justamente prendes una tele y están hablando de fútbol femenino
2: yo debería preguntarte primero caro por piba jugando a la play pero antes que eso este, <risa> voy a hacer una cuestión que no no está en la nomenclatura de, de la pregunta ideal pero es buena bachi jugando
0: a la play <risa> nah, nah. <risa>
3: Es un papelón. No, no, estamos hablando, es papelón.
0: estamos hablando de Luciana Bachi, estamos hablando de una integrante del plantel titular de, de Racing, que decíamos, no, Racing va a jugar el martes con Boquita. Pero ¿cómo
2: se vende Bachi como jugadora de Play? No, es, es una, una trucha, es una trucha. Es una, es una trucha.
3: trucha. Igual Bachi es de esa gente que hace, es, hace todo bien, ¿viste? Porque de repente. Jugamos al FIFA y me hizo partido, de hecho un partido me lo ganó, me lo ganó en condiciones muy raras y dudosas, pero me lo ganó. Después en el otro la defenestré porque dije, no me voy a dejar boludear así, eh, pero después jugamos al Guitar giro y ella tocaba la batería y tocaba bien. Bueno, pero es batera, es batera, claro. Es como que hace, hace esas cosas, viste la gente estaba como, Pacha, todo bien, sí. Hasta, sí, sí.
0: Ahí, nomás, hasta ahí nomás, hasta ahí nomás, hasta
3: ahí más o menos, el resto
0: puede ser. Bueno,
2: y, y ahora sí, quiero, quiero escucharte hablar sobre pibas jugando a la play, porque fue una manera también de patear el, el tablero, ¿no? En esto de, de las actividades, de, de vincularlas a los géneros. Vos recién hablabas que, que estás muy, muy encima y con el foco puesto en lo que sucede con el fútbol femenino y desde tu lugar, también de alguna manera este, fue disruptivo, por lo menos lo que planteaste como contenido.
3: Sí, yo creo que en aquel momento, obviamente el periodismo que, que uno veía en la tele y ese periodismo tan tradicional no abarcaba ni ahí estos temas, estas historias, uh -huh. y seguramente había ya en, en aquel momento, ya estaban las chicas de, de boca de fútbol femenino, eh, cubriendo todos los partidos y con toda la información, pero también Fal Creo que faltaba que sea un poco más masivo o más reconocido el trabajo de eh, los periodistas que cubrían eh, el fútbol femenino. Yo no soy periodista, eh, pero tenía como muchas Ibai. amigas que no soy periodista, soy como Ibai, tenía muchas, tengo muchas amigas que juegan en distintos clubes, y de mi lado era como, che, nos divertimos, jugamos un rato a la Play y hablamos un poco de vos y, y de lo que es tu historia y de lo que es el fútbol femenino y, y de las complejidades que tiene. Y después yo la realidad es que también empecé a ver eh, de mucho más reconocimiento a esos medios y a, a, y a la gente que cubre el fútbol femenino. Entonces también, me, capaz me corrí un poquito más del lado de eh, me pongo yo a entrevistar jugadoras porque llego a un punto en donde al no ser periodista deportivo hay cosas que capaz termino más desde el lado del desconocimiento preguntando, como decías vos, como Ibai, que desde el lado de soy conocedora de este tema. Eh, entonces sí, hoy por hoy cuando nos volvimos a juntar con Bachi... Si bien tuvimos una pequeña charla de en qué está todo ahora, el resto fue, bueno, nos vamos a quedar de risa
0: y nos vamos a divertir y vamos a jugar a esto. Bueno, vamos y a jugar. Vamos a jugar. Estamos hablando con Carolo Vázquez. Eh, Caro, ¿qué? vos ves que lentamente habíamos hablado del año pasado con, con vos en relación a lo que había sido no durante la pandemia, todo y, y la, la generación de, de, de contenidos y, y las eh, mujeres gamers y si eso estaba cambiando o no. Eh, ¿Fue cambiando? ¿Hay, ¿Hay un poco más de accesibilidad? ¿Las mujeres y, eh, y las pibitas se van animando más? ¿O todavía sigue siendo un lugar con mucha, con mucha resistencia?
3: No, yo creo que, que las chicas están cada vez más eh, interesadas en participar porque están encontrando referentes, no solamente por ahí en FIFA, sino también en otro montón de juegos como puede ser Counter Strike, League of Legends, Call of Duty. O sea, como que empezaron también a, a darle ese reconocimiento porque ellas ya estaban, no es que no estaban, sino que empezaron a ponerle los ojos encima a las chicas que también crean contenido alrededor de otro montón de juegos y de esa manera se empezó como a, a interesar otro montón de chicas más. Hay una realidad que es que tal vez, hoy por hoy, el acceso a una buena computadora, el acceso a una buena consola, eh, cuesta, no es fácil. Entonces también me parece que, que hay un montón de chicas que se interesan, pero que capaz hoy por hoy, con, no sé, cobran el aguinaldo y no, no se van a comprar una Play. Claro. Ni siquiera alcanza para comprar una Play. Entonces es como... Eh, capaz si sí, las generaciones que vienen atrás Las chicas más chicas Lo mismo que pasa con el fútbol femenino Ya nacen y ya saben que pueden jugar videojuegos Y ya lo tienen en sus manos Y en disponibilidad para estar cada vez más cerca sí, de Sí, como Entonces, una
0: inquietud ¿no? Como claro, lo mismo que empieza a pasar con el femenino
3: Claro, me parece que es como Y capaz hoy, hoy por hoy Puede haber chicas de 30 años que digan, ya fue, yo me pongo a jugar a la pelota claro. para divertirme con mis amigas, y otras dirán, como ya se me pasó el tren, lo mismo pasa con los videojuegos, pero el cambio más real viene para las generaciones y las chicas más chicas que, que vienen después.
2: Carolo, del Rojo te convocaron, ¿no?, para, para hacer algún tipo de movida, con, porque este, esto lo vemos en, en Independiente, bueno, a través que, de la experiencia que vos ahora vas a contar, pero también en, en muchos otros clubes que vemos que empiezan a aparecer también eh, muchos gamers eh, vinculados a, a instituciones. ¿Cómo fue tu, tu experiencia con El Rojo y, y para qué te llamaron?
3: Desde mi lado tengo muy buena relación con todo lo que es el Departamento de Género y Diversidad de, de Independiente. Eh, Nori, Sofi, la verdad que las chicas eh, le ponen como mucha cabeza y mucha, mucho corazón a, a la hora de crear contenidos y transmitir mensajes. Eh, se mandaron un gran laburo para lo que fue el 8M, que se hizo un video donde distintas hinchas, digamos, entre comillas, reconocidas, porque yo tampoco me considero tipo, ah, ah soy fanoso Ah, ¿no se Gustavo cualquier... López? Ah, qué cagada. <ríe> Pero nos llamaron para, como para reproducir ciertos mensajes que se leían desde la cuenta de, uh -huh. de Independiente en, en redes sociales. Y, y con eso se hizo un video, el video se subió y, y tuvo muy linda repercusión, junto también a otro montón de laburos que se mandaron el resto de los clubes, que para mí fue como una linda movida también de unión que por ahí, viste, en el masculino eso no se ve tanto, pero en el femenino siempre que hay una causa que involucre a todas en el medio es como, es como más eh, unido todo y, y realmente ahí te olvidas los colores de la camiseta.
0: Es que eso también es el fútbol femenino un poco también, ¿no? Y, y que cuesta mucho para ese folclore del fútbol entender que se decodifica de otra manera el fútbol femenino y que podemos ser rivales pero no enemigas y, y no es un eslogan nada más. Eso efectivamente pasa en el fútbol femenino porque no nos queda otra. Porque cuando tenemos que reclamar o luchar tiene que ser con todas adentro porque si no es, es muy difícil. Caro, eh, te dejamos, te liberamos eh, las 13 para que puedas ir... ¿Qué se come? ¿Fideo, caro? ¿Qué, ¿Qué se come el domingo?
3: Hoy voy a hacer un, uno, unas
0: pastitas. Una pastita. Muy, pasta una rellena, pastita. Eh, sin, sin no, relleno.
3: Unos fideitos con
0: salsa ahí. Una, ahí, eh, una boloñesa Me copa. Yo comí
3: locro así que quedé. ¡No! Toda... qué, qué bien, bien,
0: hermana. ¿Lo hiciste vos no lo fuiste a comprar? No, 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 no lo fui a <risa>
3: Tampoco,
0: Tampoco tan empoderada. <risa> <risa> Tampoco tan empoderada. Carola Vázquez, muchas gracias como siempre, Caro, por, por este rato y más. Eh, nosotros lo... Lo, lo, lo valoramos muchísimo más porque un domingo a las 12 y media no
2: pero pará porque, y encima está perdiendo independiente
0: no callate pero, te dije no está un... perdiendo no. no
3: está perdiendo <risa> Acaba de actualizar y estaba
0: 0 a 0 45 ya tiempo cumplido Del primer Por, cortemo, tiempo Cortemos ya cortemos porque si no nos no dar nunca pagani. más una se rompe nota Rompe la, <risas> la computadora Y se transforma en Gustavo López Chau Caro, buen domingo chau, los Gracias chao.
3: Chau.
0: Dos minutos resta para llegar a la hora 3, Se Lo decíamos recién 46 del primer tiempo Y va perdiendo el rojo de Avellaneda 1 a 0 Decir que ya se fue Carolo Porque si no, no nos iba a dar nunca más una nota